0: Aquí comienza ella, soy de France 24. En 2021 Colombia registró 4.708 nacimientos en niñas entre los 10 y los 14 años de edad. Esto es violencia sexual. La Semana Andina de la Prevención del Embarazo en la Infancia y en la Adolescencia en 2022 busca concientizar sobre la normalización de estas violaciones a los derechos de las jóvenes, especialmente cuando se trata de niñas de 14 años o menos, pues este fue el único grupo de edad en el que aumentaron las maternidades forzadas. Con relación al embarazo en adolescentes de 15 a 19 años, se presentó una reducción del 4% entre el 2020 y el 2021. Sin embargo, en 2021 se registró un incremento en los nacimientos del segundo o tercer hijo o hija de este grupo de edad. Vamos a conversar sobre esas cifras y sobre lo que representan en un país latinoamericano como Colombia. Para ello, la conversación es con Joana Blanco Barreto, Coordinadora de Educación Integral de la Sexualidad en el Fondo de Población de las Naciones Unidas, la UNFPA Colombia. Joana, bienvenida a ella soy y comencemos... Por el principio, ¿por qué el embarazo temprano constituye un abuso de poder?
1: Hola, Ángela, y un saludo para todos y todas. Eh, pues realmente es un abuso de poder porque un adolescente no embaraza a un adolescente. Es decir, las relaciones que se están dando eh, y que producen la, la, el embarazo en la infancia y en la adolescencia se puede estar dando entre niñas y adolescentes con hombres que pueden superar eh, por 40 años la diferencia de edad. Básicamente estas son relaciones inequitativas, relaciones de poder, eh, que reflejan pues otras inequidades de otro tipo, como son las inequidades en razón de la discapacidad, en razón de la ruralidad, eh, etcétera. Entonces necesitamos desnaturalizar precisamente estas prácticas y entender eh, principalmente que todo acto sexual con menor de, 10, de 14 años es un delito y que tener relaciones sexuales con menor de 18 años, pues también se considera una, un abuso de ese poder y que deberíamos eh, propender por relaciones mucho más equitativas en nuestro país y en nuestra región.
0: Bueno, Joana, eh, y ya que estábamos en ello, pues eh, quisiera ahondar más en ese tema porque al menos en países como Colombia, en países latinoamericanos se habla mucho de mamás jóvenes pero es que uno no puede considerar que una niña de 12 o 13 años que entró en embarazo es una mamá joven, eso es un caso de violencia sexual, eso es un caso de abuso y así está tipificado de hecho en nuestro código penal, entonces ¿ahí qué está pasando?
1: De acuerdo, eh, es un abuso sexual de acuerdo a nuestro código penal y eh, te tenemos que avanzar en la desnaturalización de estas prácticas eh, y en la identificación de estas prácticas como un delito y como una vulneración a los derechos humanos y a los derechos sexuales y reproductivos. Lo que estamos viendo es que cerca, eh, en el 2021, cerca de 5.000 embarazos en niñas de 10 a 14 años, pero solo 800 entraron al restablecimiento de derechos. Esto por cifras del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Entonces, ¿dónde están las otras? 4.200, ¿por qué no las identificamos? ¿Por qué no activamos la ruta? Bien sea por salud, por las instituciones educativas... O por otro medio, esto nos habla de los grandes retos que tenemos para desnaturalizar este tipo de violencias y para reconocerlas como una vulneración a los derechos
0: de las niñas. Precisamente, para allá iba mi siguiente pregunta, y era en qué deberían consistir estas rutas que se deben activar para las niñas y adolescentes que entran en una situación de maternidad forzada o que entran en una situación de abuso sexual. Y es que además tengamos en cuenta, Joana, que eh, casi que la mayoría por poco serían la mayoría de casos de abuso sexual en Colombia, pues están en estos grupos poblacionales.
1: De acuerdo, acá tenemos unos grandes retos a nivel institucional para fortalecer las capacidades de los actores de salud, de justicia, de protección, de educación que hacen parte de esta ruta de atención a sobrevivientes o víctimas de violencias sexuales y de violencias de género eh, de manera general. Y por supuesto estas rutas están determinadas de manera eh, general o a nivel nacional, pero tienen que territorializarse, tienen que eh, adaptarse a las características y posibilidades de cada territorio. No es lo mismo tener una ruta de atención en Bogotá o en Medellín como ciudades capitales a tenerla en Guapi, en Bosconia, en Tibú. Eh, allí el trabajo debe ser muy fuerte y muy sostenido, en fortalecer estas rutas y, por supuesto, en promover los derechos sexuales y reproductivos para que las personas conozcan sus derechos y los exijan.
0: Bien, y entonces en este contexto que estamos hablando, pues se celebra esta semana la Semana Antina de la Prevención Gracias. del Embarazo en Adolescentes y pues también en Niñas, y ustedes a lo que invitan es a hablar claramente de sexualidad. Pareciera obvio, y sin embargo la educación sexual sigue siendo una lucha en países como Colombia. La
1: educación sexual sigue siendo una lucha... Así es, hablemos
0: claro, esa es la invitación que
1: eh, las y los jóvenes quisieron hacerle a todo el país porque esta es una iniciativa que nace de las juventudes específicamente del Magdalena a partir de un proyecto que tenemos aquí porque ellos y ellas lo que dicen es nadie nos habla o no nos habla claramente, no nos habla abiertamente y allí tenemos eh, unos desafíos en las instituciones educativas, también en las familias y en la sociedad en general porque nos han enseñado que la sexualidad es algo vergonzoso, que es algo de lo que no se habla, que es algo incluso pecaminoso o que nos genera culpa. Y allí la educación integral en sexualidad es fundamental para fortalecer los conocimientos y las capacidades de los agentes educativos, tanto en la escuela como fuera de ella, que interactúan con niños, niñas y adolescentes. Eh, por eso estamos implementando diferentes acciones para fortalecer a las y los docentes, para fortalecer los mismos procesos pedagógicos al interior de las instituciones educativas, pero también a fortalecer otros agentes educativos fuera del contexto escolar, como son los, el personal de salud, actores eh, educativos del de ICBF, por ejemplo, u otros actores, porque en todos estos espacios podemos educar en sexualidad, que debe ser una educación con un enfoque de derechos, con un enfoque de género, eh, con información científica y precisa y, por supuesto, gradual. No le vamos a enseñar lo mismo a un niño de 6 años que a un adolescente de 16. Debe estar eh, adecuada al desarrollo cognitivo, físico, emocional
0: y sexual de ellos y ellas. Bueno, eso es una parte y es la responsabilidad que nos atañe como formadores y a los que se están formando. Pero, ¿cómo hacemos para educar a los que ya son adultos? Es decir, aquellos que aprendieron desde pequeños la idea de que la violación es lo normal y de que la mujer eh, utilizada o objetivizada es lo normal. Entonces, porque es que ahí es donde viene el gran problema y los casos no reportados y el subregistro con violaciones y con niñas que simplemente no tienen acceso eh, a, a los sistemas de salud de, de manera efectiva y adecuada. Sí, allí
1: eh, estamos asumiendo eh, pues, todo el marco normativo que tiene eh, el caso Colombia, tiene un marco normativo muy robusto y por ejemplo a través de las escuelas de familias, de padres, madres y cuidadores podemos llegar a las familias para que en su corresponsabilidad en la formación integral de niños y niñas adolescentes pues, puedan hacerlo de verdad de una manera integral, reconociendo que la sexualidad es parte de la identidad, y reconociendo esta vulneración de derechos, ¿no? desnaturalizando esto. No es un proceso fácil, esto no se da de la noche a la mañana, pero eh, es posible, es posible transformar estas normas sociales de género también a través de incidencia de comunicación para el desarrollo, de incidencia, de formación permanente, de acompañamiento y para esto, por supuesto, necesitamos la voluntad Política de todas las entidades para que se sumen en los diferentes espacios eh, a los que llegan con las comunidades para visibilizar y transformar estas prácticas.
0: Bueno, vamos a lo que sufren las principales víctimas. ¿Cuáles son las consecuencias, Joana, de forzar maternidades, de tener niñas siendo madres? ¿Consecuencias para estas niñas madres y para esas niñas y niños que llegaron sin ser pedidos, planeados y, por supuesto, sin que, sin que sus progenitoras estén listas? Bueno, hay consecuencia de orden eh, biológico, eh, las niñas y las adolescentes tienen
1: hasta cuatro eh, veces más de probabilidad de complicarse eh, su parto o su posparto, eh, pero también hay consecuencias a nivel social, a nivel económico, eh, a nivel familiar, porque muchas de estas niñas y adolescentes crían a sus hijos eh, sin su pareja, sin eh, la persona responsable de esta paternidad. Eh, tienen que reconfigurar sus sueños, sus proyectos de vida eh, y también hemos encontrado a través de un estudio, el estudio Milena, que tienen mucha menos probabilidad de acceder a trabajos bien remunerados. Entonces eh, hay consecuencias de, de múltiple orden y además tienen más probabilidad de volver a ser madres, lo que eh, fortalece este círculo de pobreza y también de violencias en el que vivimos.
0: Y de desigualdad, Joana, muchísimas gracias a usted por aclararnos un poco el panorama. Y bueno, pues seguimos atentos. Las cifras no mienten y no avanza mucho el país en esta materia. Gracias a usted por estar con nosotros y a nuestros televidentes. Sigan en France 24 y nos vemos próximamente en ellas hoy.